0: 7 de febrero día a día con la palabra unas diferentes maneras y quizás expresivas de manifestar el amor y amar es ponerse siempre en el lugar del otro en el lugar de mi prójimo especialmente en el que sufre, traten a los demás como ustedes desearían, que ellos los traten a ustedes. Amar es interesarme, interesarme pensando en los otros. Cuando yo ya sea viejo, ¿cómo me gustaría que los demás me trataran? Si yo fuera un superior en algún cargo, desearía que los súbditos me trataran como trato yo a mis superiores. Como cada uno tratemos a los demás, así seremos tratados. Y con la vara con que miramos, con esa misma vara, vamos a ser medidos. Mateo 7.1 Una manera de demostrar afecto, de demostrar amor, es interesarme por los demás, interesarme por mi prójimo. Un momento de bendición, un abrazo, un saludo a cada una de sus vidas. Bendición y saludo a las familias, a las diferentes pequeñas comunidades, grupos, lugares de misión, pastorales, parroquias, microempresarios, a todos los que les llega la buena noticia de la paz, de la esperanza a través de este audio. Un saludo para cada uno de ustedes, nuestra intercesión por las dificultades que puedan estar atravesando, nuestra intercesión y nuestra palabra de ánimo, de aliento, a todos los que la están pasando muy mal por esos días en alguna área de su vida. Ánimo, ánimo en el espíritu de vida del Señor resucitado, ánimo que muy seguramente en fe, ya vienen tiempos mejores vienen tiempos mejores salud y bendición a todos los que hoy están de cumpleaños celebrando la vida a través de alguna fecha especial a través de alguna celebración un feliz día para todos ustedes un feliz día bendiciones a sus vidas vamos a un primer mensaje para, para este día para hoy y para mañana quisiera compartirles unos testimonios, unas experiencias de, de un libro que estoy leyendo sobre experiencia de fe cristiana en medio de las guerras especialmente por ahí estoy leyendo algo sobre la segunda guerra mundial eh, Cómo en medio de la violencia también el espíritu del Señor empieza a moverse. Y hoy y mañana quisiera compartirles como dos reflexiones de el mover del espíritu de Dios, del amor del Señor a través de, de la guerra. Un personaje que estoy en estos días meditando, Nishu Fushida un japonés, Misu Fushida, libro de los romanos 1.16, dice San Pablo, no me avergüenzo del evangelio, pues el evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Uno de los milagros maravillosos de la Segunda Guerra Mundial fue el sucedido con el general japonés Michu Fushida quien dirigió los aviones japoneses allí en la operación al ataque a Pearl Harbor dejando como salvo, saldo la, la destrucción casi total de la flota norteamericana Mishu se encontraba allí en Japón, en Hiroshima, hasta un día antes de que los americanos lanzaran la bomba atómica en venganza sobre aquel lugar. Y se cuenta que milagrosamente este hombre viajó a otra ciudad y desde allí se enteró de la tremenda tragedia. Indignado y lleno de odio y rencor en su corazón hacia los norteamericanos. Este general Fuchida se propuso viajar y recopilar evidencia de abusos a reclusos japoneses capturados por los americanos, ya que este general japonés suponía que, que igual que ellos torturaban a los yanquis, lo mismo harían estos con los japoneses. Y fue en esa búsqueda ciega de venganza que se encontró, que se topó en el camino con la historia de un misionero cristiano, un misionero americano capturado y torturado en Filipinas, que más adelante murió, murió orando, orando y perdonando a sus captores y dando gracias y alabando a Dios aquella historia impresa en un simple folleto que recogió en la estación del ferrocarril, dejó clavada la primera punzada que llevaría a este general japonés Fuchida, lo llevaría a los pies de Dios, a conocer a Dios, a experimentar a Dios. Este hombre tocado por este testimonio, Compró una Biblia en japonés y según él mismo lo relataba cuando llegó al capítulo 23 del Evangelio de San Lucas y leyó la oración de Jesucristo antes de morir allí en la cruz. Perdonando, pidiendo, intercediendo ante el Padre para que perdonara porque no sabían lo que hacían. Dice este general, Fuchida que su alma se quebrantó totalmente y fue tocado de una manera, podríamos decir, sobrenatural. Y allí comenzó ese proceso de cambio, de conversión, ese proceso de un nacimiento nuevo. Mishu Fuchida, más adelante, fue un capellán, fue un líder, un líder espiritual cristiano capellán allí en el Japón. Y más adelante volvió a Estados Unidos, volvió a Norteamérica, pero ya no para vengarse, ya no para colocar bombas, sino para realizar una misión evangelística. Y fue llamado Amigo de los Estados Unidos de enemigo que se quería venga fue llamado por los gringos fue llamado por Estados Unidos amigo de Estados Unidos él rehusó a aceptar la posición más alta en las fuerzas aéreas japonesas y más bien dedicarse de tiempo completo a Dios a servirle a Dios a evangelizar, a llevar el anuncio de su palabra y llevar muchas vidas al conocimiento de Jesús. Sabes unas cosas, sabes algo, no hay corazón tan duro, cuidado con eso porque a veces juzgamos muy a la ligera no hay corazón tan duro, ni conciencia tan entebrecida, que el poder de Dios, que la misericordia de Dios, que la compasión de Dios concentrada en el Evangelio de Jesús, no pueda penetrar, no pueda transformar. Este general japonés, Fuchida, se salvó de la bomba atómica en Hiroshima, pero no pudo soportar la explosión de amor, de gracia, de perdón, de misericordia, de compasión, que emana de la cruz de Cristo porque como dice San Pablo porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen te pregunto ¿has experimentado el poder misericordioso el poder salvador el poder en acción de Jesús en tu vida si no lo has experimentado, te invito a que ahora mismo, en clave de oración, te acerques a Él, le pidas perdón, lo invites a que venga a tu vida, y le pidas que con su Espíritu venga y destruya todo lo malo que hay en ti, y empiece a construir tu ser en un proceso de conversión y en un proceso de una vida nueva el poder más grande que ha revolucionado el mundo es el poder del evangelio es el poder de la buena noticia la buena noticia del amor del señor del amor de nuestro buen dios a la propuesta que la iglesia a través de la liturgia nos quiere hacer para hoy ¿qué es el templo? en la primera lectura se nos va a hablar del templo famoso y lujoso templo que Salomón le construyó al Señor pero nos surge una pregunta ¿qué es el templo lleno de su gloria? ¿qué es el templo? la primera lectura es del libro primero de los reyes, capítulo 8, 1 al 7 y 9 al 13. Acarrearon el arca de la alianza al santo de los santos y la nube llenó el templo del Señor. Por aquellos días congregó Salomón a los ancianos de Israel en Jerusalén, todos los jefes de las tribus, y los cabezas de familia de los hijos de Israel ante el rey para hacer subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, Sion. En torno al rey Salomón se congregaron todos los varones de Israel. Y en el mes de Etanín, el mes séptimo, por la fiesta, vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes condujeron el arca e hicieron todo Subí el arca del Señor a la tienda del encuentro, con todos los objetos sagrados que había en ella. El rey Salomón y todo Israel, la comunidad de Israel reunida en torno a él, ante el arca, sacrificaron ovejas y bueyes en número no calculable ni contable. Los sacerdotes acarrearon el arca de la alianza del Señor al santuario del templo el santo de los santos, a su lugar propio, bajo las alas de los querubines. Estos extendían sus alas sobre el lugar del arca, cubriendo el arca y sus vidales. No había en el arca más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí en el oret, las tablas de la alianza que estableció el Señor con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando salieron los sacerdotes del santuario, pues ya la nube había llenado el templo del Señor y no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, ya que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Dijo entonces Salomón, el Señor puso el sol en los cielos, mas ha decidido habitar en densa nube. He querido elegirte una casa para morada tuya, Señor, un lugar donde habites para siempre. Amén. Amén, amén. Al rey Salomón, quizás se le recuerda, además de su fama de sabio, el más grande de los sabios, porque fue quien mandó construir el primer gran templo para Dios en la ciudad de Jerusalén quizás hacia el siglo décimo antes de Cristo en la fiesta de los tabernáculos cuando el pueblo conmemoraba el tiempo en que sus padres habitaron bajo las tiendas antes de entrar a la tierra prometida Salomón traslada el arca de la alianza al nuevo templo con una gran solemnidad en medio de una gran fiesta. El arca que contenía las dos tablas de la ley dadas por Dios a su pueblo por medio de Moisés y que los acompañó durante todo su periodo nómada por allí en el desierto en busca de la tierra prometida. Es ahora establecida esa arca en un lugar fijo como señal de que Dios habita en medio de su pueblo. De ahora en adelante, todo el pueblo de Israel mirará siempre con amor la ciudad y la montaña santa, donde el Señor hace residir su gloria, su presencia. Y de igual manera, para nosotros los cristianos, los lugares donde nos reunimos para celebrar nuestra fe, siempre han tenido a lo largo de la historia una gran importancia. Pero sin embargo, el lugar físico no es sino simplemente un símbolo del templo espiritual donde reside Dios, que es la iglesia, que es la comunidad, que es la familia de Dios, animada por el Espíritu Santo. Y es a partir del Señor Jesús donde Dios no se encasilla, circunscribe ya a un espacio geográfico, geográfico, eh, físico determinado por el ser humano, sino que se nos muestra en cada persona. Ese es el templo vivo, cada persona, la vida humana, cada persona que sale a nuestro encuentro en el camino de la vida. Ahí Dios habita en el mundo de múltiples formas. Y espera siempre que como mujeres, que como hombres, discípulos suyos, sepamos amarlo, reconocerlo, honrarle en la vida de la otra persona, respetarle y seguirlo, no solo de palabra, sino con una vida comprometida en la construcción de una sociedad, una sociedad más justa, una sociedad humana, esta experiencia del templo que relata en la primera lectura Tuvo que haber sido muy emocionante Tanto para los lectores como para los oyentes israelitas Que encontraban en el templo Una de tantas visibles manifestaciones De que Dios siempre cumple lo que dice el templo es el lugar en donde Dios se acerca al, al hombre que viene a buscarlo y se manifiesta Dios, lo escucha, sale a su encuentro y lo salva y lo perdona. El día de la inauguración del templo Dios manifiesta su presencia por la nube como en el éxodo la nube que es signo visible de la presencia de Dios, que camina, camina con su pueblo. Yahvé, el Dios Yahvé, es el Señor de la historia y de toda la creación. Por tanto, su presencia no puede localizarse en un solo lugar. El templo de Jerusalén no es el espacio único y exclusivo de la presencia y de la acción de Dios definitivamente no es un lugar sagrado que pone bajo el control de los seres humanos su voluntad o ese excepcional lugar como algunos lo veían y también ven hoy los templos como lugares mágicos donde tienen lugar sucesos maravillosos y sobrenaturales convirtiéndose en una excusa para llevar una especie como de doble vida porque somos uno durante la liturgia que celebramos allí en el templo y otros muy distintos en la calle. El templo para muchos, como en la antigüedad, es el lugar sagrado. Pero la vida, la vida por donde ande, no es el lugar sagrado. Cuando es lo contrario, la vida es la sagrada. La vida es la que es sagrada. El evangelio para hoy. Marcos capítulo 6, 53-56 Todos los que le tocaban a Jesús se curaban. En aquel tiempo terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y desembarcaron, y apenas desembarcaron, lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban enseguida los enfermos en camillas en los pueblos ciudades y aldeas donde llegaba colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejara tocar al menos la orla de su manto y a los que le tocaban se curaban se curaban amén amén en el evangelio de hoy Encontramos precisamente a Jesús el Señor, que con el poder del Espíritu Santo, cura a todos los que se le acercan. Nadie que se acerca a Él, sea judío, sea pagano, sea pecador, mujer, hombre, cumplidor de la ley o no, se va sin haber experimentado su amor, sin haber recibido la bendición que busca. Y no son los méritos personales de aquellos individuos los que les alcanzan la misericordia de Jesús, sino es la gratuidad del amor infinito del Padre de Dios, en la bondad, es la compasión de Dios. En Jesús, los milagros son el signo de que ha venido a liberar a los oprimidos que ha venido a, tener, a traer buenas noticias y alegría a la humanidad. Lo único que le interesa al Padre del Cielo es que todas sus criaturas lo reconozcan en su Hijo Jesús, lo reconozcan como la fuente del amor, como la fuente de la misericordia. Pero los milagros no se terminaron con la muerte del Señor, al contrario, con su muerte, con su misterio pascual, con su resurrección. La revelación plena del amor del Padre de Dios por sus hijos. Se multiplicó ese amor misericordioso que viene a capacitar a los suyos para ser comunicadores de vida en medio del mundo. Y ese precisamente fue el encargo que recibió la iglesia de su Señor. Como quizás dijimos anteriormente, somos templos del Espíritu Santo, entonces estamos capacitados por Dios para realizar los signos que Jesús hizo, curar enfermos, expulsar demonios, perdonar pecados, etcétera, etcétera. Es decir, de una u otra manera, ser sus testigos para que nuestros hermanos en Él tengan vida abundante. Una vida con propósito, con sentido, con esperanza. De tal manera que se trata de tener siempre la certeza de que dondequiera que vayamos, en el nombre del Señor, Él hará una hora maravillosa en la vida de todos aquellos a quienes nosotros prestemos un servicio con amor, prestemos un servicio, un servicio con amor. Dios el Señor ya no está escondido tras el velo del templo. No cabe duda que han cambiado mucho las cosas desde, que, desde aquellos tiempos de Salomón, Quizás esta es la razón por la cual Marcos hoy nos describe de un modo un poco muy figurativo, una escena que muestra el cumplimiento de las promesas mesiánicas anunciadas por los profetas desde la antigüedad. Ahora es posible a todos reconocer y tocar a Dios como testimonio verdadero de su presencia de su presencia sanadora, liberadora en medio de su pueblo. Desde las diferentes realidades, no necesitamos ir a un lugar específico para experimentar su bendición, su amor. Los milagros son un signo para los creyentes y no buscan ganarse la fe de los incrédulos, para quienes adhieren a Jesús, son un mensaje, son un acontecimiento, en el cual descubren palabras de esperanza, palabras que Dios le dirige a los suyos, para animarlos, para motivarlos, en la esperanza en medio de tiempos difíciles, y sin embargo, en un mundo duro como el de hoy, violento, corrupto, de lucha por la vida, un gesto gratuito capaz de llenar de sentido la existencia, como la misericordia, como la justicia, debe llevar siempre a los creyentes, o no creyentes necesariamente, a descubrir que el mundo entero, el mundo entero es signo, es signo del amor de Dios, el mundo entero le pertenece a Dios, el mundo entero es signo de la presencia salvadora de Dios. Por eso, la creación entera pone toda la dinámica del universo en función de dice Dios liberador, el Dios de la vida. El Dios de la vida. Que viene a hacernos conscientes que él está en todos los lugares y en toda parte que en sí no hay lugares santos lugares perfectos porque él está en toda parte el gran templo de, de él es la vida él es el gran templo y la vida la creación es el gran signo de su amor Quizás con base en esto podríamos preguntarnos al escuchar la palabra, al recibir la palabra, ¿qué tan interesados estamos en colaborar, en cooperar con esa acción creadora y salvadora de Dios, el Dios de la vida, que está en todos los lugares, no solamente en un templo? ¿Será que nos estamos preocupando y al mismo tiempo ocupando? en atender a la multitud de necesitados en este tiempo de pandemia de enfermos de gente sufriente ¿será que estamos preocupados y nos estamos ocupando por la realidad de nuestros niños la educación, el sistema educativo de nuestro país de los niños, de los jóvenes de la, los universitarios ¿Una educación digna? Ese es un templo sagrado. Es para nosotros importante ayudar a generar nuevos empleos, empleos alternativos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. ¿Y cómo estamos respondiendo ante el medio ambiente, la ecología como creyentes, la vida, el gran templo de Dios? la naturaleza la vida humana toda la ecología el gran templo de Dios ¿Qué estamos haciendo la estamos valorando la estamos cuidando pidámosle al Señor que a través de la palabra que hoy hemos compartido viviendo la bendición nos hagamos signo de bendición para tantas personas necesitadas templos sagrados enfermos de niños, de ancianos enfermos del cuerpo del, del alma que necesitan ser salvos tantas personas cansadas de andar caminos perejosos y de vivir vanas experiencias hoy clamamos al buen Dios por todos aquellos que necesitan urgentemente de ser escuchados hoy oramos por ello hoy oramos quisiéramos atrevernos a levantar nuestra voz en defensa de todos esos templos vivos de Dios, sufrientes, maltratados, que salen al camino y desean tocar al menos el borde del manto del Señor a través de lo que llamamos la iglesia, de los llamados creyentes. Que podamos, viviendo tu bendición, ser signo de bendición. Señor, Tú que pasaste por el mundo haciendo siempre el bien, gracias hoy te damos por Tu Palabra, que a través de ella seamos bendecidos en las diferentes realidades que estamos viviendo. Lo hacemos en el nombre Tuyo, Padre Dios Creador, en el nombre Tuyo, Señor Jesucristo, Redentor, Salvador, y en el nombre poderoso del Espíritu Santo, Intercesor, el Espíritu Santo, Consolador, Dador de vida nueva. En compañía de María, nuestra Buena Madre, la discípula perfecta. Amén, Roberto Samudio de día a día con la Palabra.